0: Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Juntos las victorias con
1: amor. Hemos gritado al mundo, viva la
2: revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brigadistas, brigadistas.
1: Adelante comandante, vamos a vencerlo,
0: sabes. Adelante, militares. Y en este episodio de, de Managua con Amor, vamos a hablar acerca de la situación actual de Nicaragua con el eh, querido colega Mario Zúñiga de Radio Sandino. Y vamos a hablar también acerca de las protestas contra el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos con el hermano Camilo Mejía desde Miami. Es un gran placer para nosotros aquí en De Managua con Amor tener al colega eh, periodista de Radio Sandino, Mario Zúñiga. Bienvenido hermano a De Managua sí. con Amor. Gracias, hermano. Un
1: abrazo y pues a todas
0: que te Claro, este, mira, eh, vamos, la, la idea un poco de hablar con, con vos era hablar un poco acerca de la situación actual del país y to, sobre todo también acerca de las campañas eh, de, de los golpistas, las campañas de desinformación y de y de propaganda, incluso terrorista, se podría decir, de estos, este, de estos golpistas. ¿no? Eh, a, al día de hoy contamos con el informe que dio ayer el MinSA sobre la situación del coronavirus, con 1.118 positivos, 691 recuperados, 381 activos y 46 fallecidos. Sobre, todo, sobre, sobre esos datos y sobre lo que está pasando en el país este, eh, se tejen una serie de especulaciones eh, de parte de los golpistas. Prácticamente como que nos han matado a todos, ¿no es así?
1: Yo creo que la palabra terrorista está bien puesta cuando hablamos de la mediática que impulsa la derecha golpista en el país, uh -huh. pero antes de esa fecha incluso había muchos movimientos de este tipo, o sea, veíamos al diario La Prensa, su principal medio de comunicación, ahora medio de desinformación totalmente, haciendo campañas un poco aisladas podemos decir, porque ellos tenían su propia agenda, aunque uh -huh. también era consensuada, ya sabemos con cuál era la embajada, sí. pero eran ellos haciendo el esfuerzo principal para llevar desinformación al pueblo y eh, principalmente con el objetivo de desacreditar la gestión del gobierno sandinista en el poder desde el 2007, en la segunda etapa de la revolución. Pero en abril de 2018, efectivamente, tras el fallido golpe, hay una explosión y hay un reforzamiento de medios de comunicación, principalmente digitales, pero logran también acaparar medios de comunicación más conocidos y en plataformas uh -huh. de televisión, de radio y lo digital. Es así como logran de alguna manera convencer al propietario de Canal 10, por ejemplo, de que sí. se agregue a la campaña de desinformación contra el pueblo. Porque fíjate bien, es contra el pueblo. El claro. gobierno sandinista está en la primera fila para ser atacado pero al final el daño que causa toda esa desinformación, todo ese terrorismo mediático, todas esas mentiras, todos esos fake news, como se le llama ahora técnicamente, sí. son contra el pueblo mismo. Claro. Entonces yo creo que ahí hay eh, un elemento muy importante para ser estudiado a nivel de sociedades, porque Nicaragua siempre ha sido una sociedad muy particular y ha sido lamentablemente también laboratorio. Para los norteamericanos como imperio, para los gobiernos norteamericanos, para elaborar sus planes macabros, para hacer eh, efectiva su política exterior. Ya saben que nos han agarrado eh, por tener un gobierno que no piensa igual a ellos. Nos han tachado de todo, pues, al pueblo en claro. general, al gobierno sandinista o al frente sandinista en particular, ese es el odio hacia nosotros, ese es el odio hacia el pueblo, ese es el odio hacia el Frente Sandinista. Y como no han podido, te decía, lograr conseguir más adeptos dentro de la población, porque la población que incluso en los años 90 una parte los apoyaba, ahora se dan cuenta que ahí había un error, que hay una forma de, de gobierno sandinista que sí resuelve los problemas de este país, aunque sea dentro de un proceso, porque nadie tiene una varita mágica, de eso estamos claros, uh -huh. no hay un gobierno perfecto, pero de eso, a mentir, de eso, a exagerar, de eso, a terquiversar, de eso, a agregarle que todos los elementos que contiene la campaña mediática de desinformación de la derecha golpista de este país, hay mucho mucho y, y le estamos lamentando y sufriendo más ahora Jorge con la situación que vivimos de la pandemia eh, también golpeando sí, a nuestro sí, país sí. desde marzo de este, de este año 2020 entonces ahí ellos anunciaron su campaña encontraron un nuevo elemento verdad para eh, poder emitir para poder lanzar todo su odio todas sus mentiras lo habían intentado incluso desde abril de 2018 para atrás y para adelante, claro. con diferentes elementos, con diferentes situaciones que vivimos en nuestra sociedad.
0: Claro. Y bueno, ahora, por ejemplo, este eh, prácticamente han estado circulando unas listas eh, en los últimos días donde este, eh, citan a una gran cantidad de casos de sandinistas que han fallecido, pero, claro, sacándolo todo de contexto, incluso gente que ha fallecido hace varias semanas, ¿no? Este, pero todo sí, con un, mira, con un este, trasfondo muy similar al que tenían ellos durante la época golpista, ¿no?
1: Desmoralizar a la militancia sandinista, eso es lo que quieren. Hacerle creer a la militancia sandinista que las medidas preventivas tomadas por el Ministerio de Salud y otras instituciones, al final es todo, el gobierno sandinista, no han sido efectivas. Y han sido los sandinistas que han muerto porque son los sandinistas, dicen ellos, los que andamos todavía en las calles, los que andamos todavía activados. En efecto, yo creo que ahí sí tienen razón porque son 37.000 trabajadores de la salud que en su mayoría claro. son sandinistas o que tienen al menos esa conciencia revolucionaria del bien común los que están en la calle claro. Son los miles de trabajadores de <coughs> nacal los miles de trabajadores de ENATREN los que están trabajando para que ellos tengan agua, tengan luz, energía eléctrica ya son los miles de trabajadores del sector educación, por ejemplo, que están todavía buscando soluciones para que los niños, las niñas de este país no pierdan todo el año por una situación de enfermedad, lo cual tenemos todo el tiempo, sí, claro. no solo existe el coronavirus. Entonces, a eso, si a eso se refieren, efectivamente el pueblo sandinista está en las calles. Ahora, con esa lista que vos mencionás en particular, en efecto, hay, eh, hay nombres ahí de personas que sí han fallecido, pero no necesariamente por el tema del coronavirus. El mismo Ministerio de Salud ha explicado a través de sus autoridades que a la hora de hacer conteo de personas fallecidas por coronavirus en sus informes, que esta vez son semanales, ellos explican, bueno, ha llegado gente con síntomas de coronavirus, pero que también tiene otras enfermedades crónicas, y al final mueren primero por esas enfermedades crónicas que quizás se le activan y se le agravan por los síntomas de coronavirus efectivamente pero la causa de muerte de la mayoría de las personas que llegan a un hospital con síntomas de coronavirus y además más tienen enfermedades crónicas lamentablemente son esas enfermedades crónicas las que hacen el primer efecto. Entonces, por lo tanto, no se pueden meter en la lista
0: claro Ese es el gran debate que hay a nivel internacional y la gran manipulación eh, para eh, hacer ver el coronavirus como algo que jamás ha existido en toda la historia de la humanidad, cosa que es falsa, porque ese tipo sí. de pandemias y de, y de, y de virus... Eh, de manera regular atacan a la humanidad. Te ponía, por ejemplo, el caso, eh, lo he puesto en, otro, en otros contextos, el caso de la famosa gripe de Hong Kong en 1968 que mató a un millón de personas. ¿no? En 1968, el mundo tenía la mitad de habitantes que tiene ahora. ¿no? Sin embargo, eh, nadie se acuerda de la, de, la, de la gripe de Hong Kong y el coronavirus sí. hasta la fecha no ha matado yo creo que anda por los mil muertos o algo así este sí, pues, es, eh, ahorita. es mucho menos mucho menos de, lo, de, lo, de no, los y, muertos y si sí. seguís
1: revisando y si revisando te vas para atrás te vas a 1918 por ejemplo así hay una cifra que te da que de 50 sí, millones 50
0: de personas 50 millones de personas
1: fallecidas por una pandemia no. eso sí era una pandemia mundial cuando bueno. la población mundial era mucho pero mucho menor hace más de un siglo ya claro pero bueno, eh, ellos no entienden, los politiqueros del sí. mundo ahora, que eh, lo que sucedió aquí también es que a esto se le agregó dos grandes elementos, y es lo que hablábamos ahorita, la manipulación mediática, la sí. utilización de herramientas que pueden tener doble filo como son las redes sociales para informarse o desinformarse desde de la población, eso sí. es peligrosísimo. Sí. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Que ahora todo lo que hacemos a nivel de sociedades, tiene una observancia por parte de, de, del pueblo, pues, una forma muy muy dentro, o sea, ahora ya no son solo observadores, pueden ser,
0: eh, pueden opinar, claro pueden generar contenido incluso, entonces,
1: claro. pueden generar contenido, no sé si me estás escuchando. Sí, ahí, sí, porque sí, si sí te
0: escucho eh, perfectamente. Ha
1: Okay, entonces eh, Yo creo que es importante también observar eso, pero también la mala intención de lo in del imperio principalmente norteamericano e incluso de otras naciones que se plegan con ellos okay. para aprovecharse de la pandemia y poder hacer sus acomodos y poder agregarle un poquito a su objetivo del orden mundial que siempre han deseado okay. que siempre han tenido de alguna manera pero que ahora quieren fortalecer y vemos a pequeñas naciones que se plegan con ellos, como nuestros vecinos de Costa Rica con su gobierno, sí. que se han, eh, han servido también como eh, pequeñas palancas para incidir, en este caso nuestro, por ejemplo, en la región centroamericana. Mirábamos claro. al presidente Carlos Alvarado de Costa Rica haciendo una jugada realmente peligrosa claro. al cerrar las fronteras y nosotros, que al final afecta a toda la región centroamericana, que trajo un efecto, decía Marvin Altamirano, de la ATN de 160 millones de dólares en sí, afectación. Sí. En un tiempo de pandemia, para una región como la nuestra, una afectación de ese tipo es realmente grave. ¿Y todo por qué? Porque reciben una orientación directa del imperio norteamericano de hace esto, queremos afectar a ese país, en particular Nicaragua, y no les importa llevarse a toda la región tiene un interés político, claro. porque tienen un interés de reacomodar las cosas a sus maneras, a sus intereses, y eso es muy peligroso, Jorge.
0: Ahora, en el caso ese de, de Costa Rica, llama la atención, yo creo que hay una buena dosis ahí también de oportunismo, pero un oportunismo muy eh, corto de vista, porque en parte porque ellos creen, creían, también creo, ¿no? Eh, con esta jugada de cerrar las fronteras y tratar de monopolizar el comercio a través del, de, de Costa Rica, con medios costarricenses, ellos creían poder tener, alcanzar una ventaja económica y, y a la vez también, creo, la clase política costarricense, tratar de eh, eh, capitalizar ciertos puntos políticos baratos eh, eh, dirigiéndolo, sí. dirigiéndolo contra Nicaragua pero en realidad eh, esa, esa, esa movida chocó contra, contra la realidad porque afectó los intereses de toda Centroamérica de su pueblo mismo y, de su pueblo y, de mismo. Mismo. Porque, y mira qué importante
1: eso que vos decís yo, lo, yo estoy de acuerdo y lo voy a respaldar de la siguiente manera cuando el gobierno costarricense da la orden de cerrar sus fronteras deja una opción entre comillas, si le dice a los camioneros, ok, te puedo dar la opción de entrar por 72 horas hasta San José o quizás más adentro que lleva casi todo un día mm. Entrar desde la frontera de Peñapanca hasta la capital, al menos hasta la capital claro. Y entonces descargáis y te regresas Ellos saben que para los camioneros eso es imposible me, claro. eh, necesitan todo el tiempo que necesiten pues para hacer sus operaciones dentro claro. al no servir esta opción entre comillas, que le decían bueno aquí está la otra opción y ahí estaba la carta maestra dame tu el producto que vos traes, yo lo voy a meter en, yo lo voy a pasar a otro camión yo lo voy a meter, yo me voy a hacer cargo es imposible, espérate o sea a mí me mandaron a hacer un mandatado, yo lo voy a hacer yo, lo, yo era la pulpería, yo voy a comprar lo que mi mamá me mandó a traer y sí. se lo voy a llevar a sus manos no es cuestión que se lo voy a dar al vecino, porque el vecino ya como intermediario está haciendo negocio, está Bien. queriendo hacer, lo que vos decías, monopolizar y crear una nueva forma de hacer negocio en este sentido en el comercio y el transporte regional para ellos tener el control total y por lo tanto control político sí. y por lo tanto poner todas las condiciones que ellos quieran poner ya sí. sea por iniciativa propia o por orientaciones de las embajadas norteamericanas en la región sí. entonces eso querían hacer, obviamente como vos decís también, chocaron contra una realidad, chocaron contra pueblos organizados como somos el, los pueblos centroamericanos que hay sí. en este caso eh, organizaciones gremiales de transportistas que se unieron a sus gobiernos Claro. Y le dijeron, no, espérate, esto siempre ha funcionado así y deberá seguir funcionando así. Claro. Y si vos querés tener tus controles de salud, tus controles sanitarios, estamos de acuerdo, pero no pueden obstruir lo que siempre ha funcionado, porque además eso te significa vos impuestos, te significa vos desarrollo económico y para tu pueblo te significa insumos tan importantes que incluso, porque y esto es importante, había ahí en la frontera entre los más de 2.000 camiones parados, insumos para combatir la pandemia Ajá. y el gobierno costarricense no pudo siquiera reflexionar sobre eso y no fue sino hasta que hubo una presión absoluta de las de la organizaciones gremiales y del gobierno mismo de, de Nicaragua porque al final tuvo que tomar medidas de reciprocidad y decirle no entonces si no pasamos para allá no pasa nadie para acá ni para allá tampoco sí, entonces sí. Ahí es donde ellos sintieron la verdadera presión y fue sí. como se tuvo que resolver.
0: Sí, sí. Ahora, y, y por supuesto, que, que sí. eso, Jorge, solo, solo cerrar ese tema: que, que trae sí, eso sí. también toda una campaña mediática, ¿no? Sí. De, de, de sus medios internos y medios internacionales.
1: Diciendo que el malo de la película se llama Nicaragua, ya sabes, ¿no? Porque son los comunistas porque son los no sé cuántos. Y claro. Entonces habíamos sido los mismos medios de aquí se habían adelantado a la noticia desde el inicio de esa crisis, diciendo que fue el gobierno de Nicaragua el que había cerrado la frontera, cosa que todos sabemos que no es cierta.
0: Claro. Ahora, fíjate, este eh, todavía dentro de ese tema, ¿no? De, de, de esta crisis que, que ha habido con, con Costa Rica en los últimos días, eh, yo recuerdo cuando la época del derrotado golpe, entre comillas, suave contra Nicaragua hace dos años, cuando aquí estaban trancados este, en las cuatro esquinas, en otros lugares, estaba trancado el paso de, de Nicaragua hacia, hacia Honduras ¿no? y Costa Rica, ¿verdad? O sea, todo, todo el comercio pues centroamericano. ¿no? En, en Costa Rica hicieron una gran campaña con que iban a habilitar el tráfico marítimo entre Costa Rica y El Salvador para hacerle un bypass eh, a Nicaragua. Eh, lo que pasa es que, claro, o sea, no tienen, no tienen ni puertos ni barcos ¿no? que puedan suplir el nivel, el volumen de tráfico que pasa por tierra aquí en Centroamérica. ¿No? Pero, pero a lo que voy es que esa campaña, ¿no? que incluso hasta fundaron una, formaron una, una empresa para hacer de ferry, ¿no? para, para hacer transportes hacia El Salvador y hacia el Golfo de Fonseca pero eso al final chocó con la realidad, entonces eso muestra el oportunismo de estas políticas ¿no? que este, si bien son ordenadas desde Washington para impulsar campañas de desestabilización, en la práctica no tienen ningún eh, asidero eh, real en, en, en esos países, por eso no son sostenibles. Sí,
1: de hecho a mí también me trae a la mente eh, las imágenes de cientos, no miles de camiones varados en todo el territorio nicaragüense que no podían salir a otros países de Centroamérica durante el fallido golpe de Estado en mm. abril y los siguientes meses de 2018 y eso fue, mira qué importante para ellos fue también un laboratorio no sí. creas que del golpe ellos no sacaron ninguna ganancia, aparte de la ganancia económica de los de los peleles que se apretaron para, para sí. el golpe aquí a lo interno eh, pero también sacaron ganancias de eh, comprender y entender y experimentar cómo pueden funcionar algunas cosas y esa fue una, entonces eh, la situación con Costa Rica ahorita también pudo ser inspirada en eso, bloquearnos un poco, quedarnos ahí, eh, crearnos situaciones difíciles y también esto que vos mencionabas de crear un bypass marítimo para seguir eh, manejando el comercio intrarregional, pero sin utilizar a Nicaragua, aislando a Nicaragua que Bien. no han querido siempre, entonces eh, lo quisieron hacer ahorita también, buscaron una opción, pero al final... Sí encuentran que no pueden, que si mm. tú lo han hecho es porque nunca se ha podido en la región. Siempre ha sido mucho más rentable, mucho más fácil y más práctico utilizar el transporte terrestre por las características propias de la claro. región. Claro. Costa Rica mismo, ahora mismo, cuando vieron la iniciativa de Nicaragua de retomar el gran canal interoceánico por nuestra propia... Eh, pues iniciativa y voluntad Obviamente uh -huh. con una coordinación con, con naciones poderosas En este caso como, como inversionistas chinos pues, Pero ¿Qué hizo Costa Rica? A lo inmediato, su presidente de turno Que todos piensan iguales eh, Que todos piensan igual Digo, bueno, por lo menos nosotros vamos a crear eh, Su infraestructura vial uh -huh. Mejoraron, te decía y, 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 y reforzaron su infraestructura vial Para crear una especie de canal seco Que más uh -huh. fue O fue más que eh, movimientos mediáticos bueno, pero porque Nicaragua tiene las mejores carreteras de Centroamérica y ellos están claros y aún así nosotros no hemos declarado tener un canal seco, claro, claro. pero ellos sí lo hicieron porque entienden y saben al final en que la realidad, lo que funciona en, nuestra, en nuestros países, en nuestra región, es el transporte eh, terrestre y, y además de que funciona, no, no tenemos la suficiente fortaleza, ni los ticos, ni nosotros, ni nadie en la región, los puertos marítimos. Todavía estamos avanzando en ese tema.
0: Claro, y además que o sea, eh, si ellos tuvieran una, si, lo, si Costa Rica tuviera una burguesía pero con un proyecto propio, tal vez podrían hacerlo, porque la verdad es que hay gente con muchísima plata ahí en Costa Rica, sí. pero ellos tienen sí, su dinero en, lo, en los bancos suizos, en, en Wall Street, ¿verdad? en la especulación, en los paraísos fiscales, en fin, no es el capitalismo mafioso que tenemos hoy en día, verdad? Este, Efectivamente. Este, pero también causa un poco de, o sea, otro gobierno aquí en Centroamérica que ha sido bastante agresivo hacia Nicaragua ha sido el de Bukel en el Salvador, uh -huh. eh, pero también es un gobierno mira, eh. que se encuentra enfrentando situaciones muy difíciles porque, por ejemplo, el famoso no, Claro, ¿no? Este, por un lado ellos este, y, y se endeudaron el país eh, muy fuertemente con este tema de la, de la pandemia, incluso antes ya lo habían endeudado mucho, pero, pero de hecho este eh, no, no, yo no creo que consiga los, los, los este, 2.000, dos mil, tres mil millones de dólares que anda buscando porque los bancos no le prestan a El Salvador, que tiene muy mal crédito, pero, pero sí, sí, ha, sí ha endeudado mucho a su país, ¿no? Pero, por ejemplo, dijo que iba a construir el, el hospital más grande de Centroamérica para eh, hacerle frente a la COVID y ese famoso hospital, ya estamos a cinco o seis meses de pandemia y, y no ha llegado al 35% de avance, ¿no?
1: Muy alto, yo creo que lleva menos. Eh, lamentable Ajá. ver inundada, de hecho, esa, esa construcción. Observábamos imágenes de medios salvadoreños uh -huh. de que esa construcción tiene serios problemas. Lo hicieron en un lugar eh, donde hay inundaciones. Ah. Y los ingenieros no se pudieron fijar en eso. Y por supuesto que eso también responde a una voluntad política, la del sí. presidente Nayib Bukele, que al final lo que hace es nada más eh, aparecer como niño farándula en los medios de comunicación. Eso es lo que le gusta. Claro. Eh, en efecto, Nayib Bukele es un eh, instrumento interesante de analizar porque no es más que el resultado de la, de la insistencia del gobierno norteamericano de tener alguien ahí en ese hermano país, de que responda a sus intereses y ahora lo lograron. Claro, bueno. Había una resistencia, por supuesto, y existe aún del FMLN, que con mucho, mucha dignidad eh, a, acompaña al pueblo salvadoreño en sus luchas sociales, claro. en sus luchas populares. Pero logran poner a Nayib Bukele, un millennial, un tipo joven, o sea, una imagen construida totalmente sí, del sí. pensamiento norteamericano, para tener ahí un muñequito que diga sí, señora, todo. Pero se le cae, en efecto, se le cae todo. Mira, ahorita mismo con la lluvia, yo te decía, tienen 16 personas muertas, serias uh -huh. afectaciones por todos lados pérdida millonaria, miles de familias eh, autoevacuadas porque no hubo una acción ahí militar como cuando él usó al ejército Así para es. ir a tomarse la asamblea, ahí no sacó al ejército para no. acompañar al pueblo. O sea, observás a un tipo sin, sin la más mínima capacidad pues, para accionar, en el caso de la pandemia, por ejemplo, como lo mencionaba, en efecto, le tiene una deuda de casi 500 millones de dólares de entrada sí. a un pueblo tan pequeño como El Salvador, eso es algo muy grave. Casi sí. 500 millones de dólares agregado a lo que ya seguramente tienen como una gran deuda externa. Es, es el, presidente, es, es el uh
0: -huh. presidente de El Salvador que ha tenido más plata en los últimos 15 años o más. No. pero esa plata no se mira, ¿me entendés? No, no. Él, él
1: quiere hacer y deshacer
3: y no se mira, ¿Qué? o sea, él quiere actuar en temas
1: tan sensibles como el de las maras en ese país por la inseguridad que generan y tampoco lo logra resolver, al contrario mm. lo logra enredar más, entonces ahora está buscando dinero y está aprovechando la pandemia, está aprovechando cada situación para meterse más plata a la bolsa, para hacer más movimientos mediáticos. O sea, este tipo piensa incluso en una segunda etapa de, de, de su gobierno, antes de, sí, sí. pero no logra concretar o concretizar nada. Este ejemplo de este hospital, porque pues, dice que quiere tener el más grande de Centroamérica. No le miro por dónde, pues Nicaragua ha tenido la experiencia con el gobierno sandinista de 18 nuevos hospitales así y ha sido es. todo un proceso de 13 años. Así no es. lo vas a lograr en cuestión de meses, pues déjate de farándula y actúa y trabaja,
0: pues. Así, es, lo que se debe así hacer. es, así Y bueno, eso este, por el lado de El Salvador y la verdad es que para hablar de nuestros vecinos del norte de, o sea, de aquí de Honduras, pues que tenemos aquí al norte... Eh, la situación es bien, bien difícil. Yo vi un cable de la embajada estadounidense, creo que era del miércoles o jueves de la semana pasada, que eh, le hacía un llamado a todos sus ciudadanos, a los ciudadanos estadounidenses, que se tomaran el primer vuelo con rumbo a Estados Unidos, porque la situación estaba fuera de control y, le, y que también, se le agrava por las lluvias también ahora mismo por las lluvias y por el tema de la pandemia ¿no? y, por el tema cosas, de, y por el tema del relajo institucional ¿no? ahora, sí. ahora este, este, para Trump el presidente Juan Orlando Hernández es, este, es un gran aliado Trump no ve ningún problema con el gobierno de Honduras pero al mismo tiempo el sistema judicial estadounidense está persiguiendo no solo al hermano de, de, de Juan Orlando que ya está condenado ya arte, claro sino el mismo Juan Orlando por el tema del narcotráfico ¿no? Eh, sí, es realmente una situación este, terrible ¿no?
1: este el, el tema de la pandemia que eso los tenemos todos sí. ahorita las lluvias que apenas están empezando y están generando grandes gran devastación en Honduras y en El Salvador que analizábamos sí. Está el tema de la corrupción y está el tema de la desigualdad social en Honduras, que es gravísimo, claro. que no es más que el resultado de las malas políticas de los últimos gobiernos y principalmente el de este señor Juan Orlando Hernández, que ahora sí que no ha hecho nada. Y te lo digo con propiedad, no solo por esa capacidad que tenemos los comunicadores de mantener la observancia, eh, no solo en el país, sino en la región y en el mundo, sino porque eh, tengo eh, dos hermanos míos, viven allá, que son casados con hondureñas y viven viniendo aquí a contarme y viven informándome todo el tiempo de la desigualdad social. Ellos quedan impresionados de cómo avanzamos en Nicaragua en el tema del acceso al agua potable, en el tema del acceso a la energía, en el tema de cosas más importantes como el acceso a la salud. Y allá, al contrario, va para atrás. O sea, esta familia mía que yo te menciono viene hasta Nicaragua a tratarse en temas de salud. Incluso las señoras que son hondureñas, 100% hondureñas, vienen con toda la tranquilidad del mundo a nuestro país a atenderse en salud. Porque tenemos un gobierno en Honduras, nos dicen totalmente desinteresados en estos temas. Y observamos que Nicaragua se avanza. Pero yo creo que además del tema de la desigualdad social, que es lo más grave para la población, ahí en Honduras habría que destacar el tema de la corrupción. Porque claro. se involucra, se mezcla y ya no sabe por dónde se pierde cuando está el tema de la inseguridad a través de las maras y toda la delincuencia y el gobierno mismo. O sea, hay suficientes claro. elementos, incluso en videos, tal vez te acuerdas que hace unos meses se filtró un video de una cárcel donde hay un, una especie de ajusticiamiento, vamos a decirlo así,
2: contra un capo. Y el que es. aparece involucrado es el mismo presidente,
1: Juan Orlando Hernández, y son las mismas autoridades sí. norteamericanas que lo señalan, que son las mismas autoridades norteamericanas que condenan a su hermano, quien había sido diputado, ¿me entiendes? O sea, y aún así, Estados Unidos dice... Bueno, este es corrupto, es todo esto, eh, o sea, como habrían dicho de Somoza, ¿no? Es sí, un IJP, sí, sí. pero es nuestro hijo pues, ¿me entendés? Sí. Entonces no, no sirve, pues déjamelo a mí, yo me arreglo con él, no te metas mucho con él, solo jalarle la chaqueta cuando se quiera pasar, como cuando le jalaron la chaqueta a Bukele por irse a meter con el ejército de la asamblea, pero uh. que al final lo dejan correr, ¿ves? Eso es lo que lamentablemente pasa en estos países de la región. Y yo creo que es justo que lo analicemos, Jorge, porque... Como son nuestros hermanos siameses, al final sí, sí. también tendrá algún efecto todo ese desbarajuste social eh, en nuestro país, lamentablemente. Entonces tenemos que estar muy atentos también nosotros y saber que no somos una isla y que todas estas cosas nos deberían preocupar. Porque claro. obviamente el gobierno de Nicaragua jamás va a querer meter, especialmente el gobierno sandinista, pues no, no va a querer meter sus manos pues, en estos hermanos países
0: preocuparse. Sí, sí, bueno, y vos conoces mucho, muy bien el tema de, de Chinandega, Occidente, sí, esa parte, ¿no? claro sí. este Claro, y, y, y podés dar fe que, o sea, el relajo que ellos tengan en El Salvador o en Honduras eh, se, re, se revierte en problemas de seguridad para Nicaragua. Eh, Efectivamente, con todo el tema Mira, de las sí
1: Basta, basta con una, una anécdota Pues sencilla En una ocasión que fui para Cherandega En la casa de mis hijos Al otro lado había un tipo Totalmente tatuado, extraño Vestimenta rara Y uno dice, espera, este no es de aquí Este, o salvadoreño O hondureño Hombre, no, no aguanté, le llamé a la policía Lo reporté pues Y e, inmediatamente la policía nacional Se presentó lo apresaron y después hice una investigación periodística saliéndome del plano personal y, y me enteré que era un salvadoreño verdad, mm. que intentaba organizar gente aquí en nuestro país, querer replicar pues, lo que ellos hacen allá, pero obviamente sí. aquí chocan contra un muro de seguridad increíble. Sí. entonces, Imagínate, eso pasa en Chinandega, que es una ciudad que está ahí, ahí nomasito, de, 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 de Honduras, es. que está un paso de Salvador, entonces los efectos se nos vienen, o sea... A veces tiene efectos positivos porque genera comercio, intercambio de comercio entre la ciudad de Chinandega o todo el departamento de Chinandega con las ciudades inmediatas de Honduras, pues, en tanto claro. es positivo, pero, pero también los efectos negativos igual se van a sentir a nuestro país, a nuestras
0: regiones. Claro. Ahora, también es importante explicar fuera de Nicaragua, para la gente que no está aquí, ¿no?, que en medio de todo este contexto, ¿no?, bastante movido y con todo lo, el tema, después pues, de la este, de la pandemia, que hay muchas cosas que están pasando aquí en Nicaragua, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, eh, ahora ya para el 20 de junio se, va a, hacer, se va, a de hacer va a terminar de hacer todo el mapa de la salud. No, de, de Nicaragua son un millón y medio de visitas a enfermos crónicos en todo el país ¿no? uh, sí. para, para tener una idea corre, eh, correcta de cómo está todo el tema de las enfermedades en el país ¿no? eh, aquí por ejemplo claro en Managua se siguen entregando viviendas dignas eh, a, a, a la gente de los barrios más este, eh, la gente más expuesta a toda una serie de situaciones al mismo tiempo que se, que se entregan viviendas de interés social en el proyecto Bismar Martínez ¿no? o eh, muchas cosas que están, por ejemplo, eh, se está preparando todo el, año todo el ciclo agrícola ¿no? este, con muy buenas perspectivas ¿no? o sea que aquí no está Nicaragua no está cerrada para nada ni está desierta por la pandemia está no. llevando adelante no. su actividad lo mejor que puede
1: exactamente, estamos en esa lucha eh, para la gente que nos sintoniza o nos escucha fuera del país yo creo que sería interesante que se tomen la tarea de buscar el libro blanco en el tema de la uh -huh. pandemia el manejo del coronavirus por parte del gobierno expuesto en un libro blanco eso está en las principales plataformas del gobierno y la principal plataforma de información de nuestro país eh, estatal, que es el 19 digital. Y mira qué interesante, yo creo que Nicaragua se convirtió en el primer país o al menos uno de los primeros países en exponerle al mundo un libro blanco sobre el tema del uh -huh. coronavirus, que lleva más de 70 páginas de información ultra detallada, datos concretos, acciones concretas que se están tomando, y los países que se dan golpes y son muy mediáticos y dicen que han resuelto el mundo no tienen esta información para su pueblo tienen conferencias donde salen los, los ministros de salud de saco y corbata pero bueno. no tienen esta información detallada que es muy interesante que expone cosas como las que vos puntualizabas que es las visitas casa a casa que se hizo en tres ocasiones no una, no, sino en sí. tres ocasiones ahorita en este marco bueno, de la pandemia pero claro. que también se ha hecho todo el tiempo en Nicaragua claro. con este gobierno sandinista fue en los años 80 que aprendimos a eso a encontrarnos casa a casa encontrarnos cara a cara encontrarnos persona a persona Ajá. comunidad con comunidad acompañándonos en todos los temas no solo en el tema de la salud en todos los temas el gobierno sandinista aprendió eso.
0: En, y lo puso eh, en práctica
1: ahorita y ha funcionado. Hay,
0: hay, que, hay que explicar un poco que en el marco eh, de la, de, de, del coronavirus, el, el Zika, el chikungunya, ¿no? Todas esas cosas se sí. han hecho ya casi como 4.5 o no sé, o más millones de visitas, ¿no? O sea que se han visitado cada hogar de Nicaragua como dos, tres veces en los últimos meses, ¿no? Exactamente. Y, a, y, y ahorita. Es un mensaje concreto. Sí, claro. Y ahorita lo que. Y además se hizo un censo nutricional de todos los niños. Que es muy importante porque aquí, por ejemplo, hay sectores del país, el corredor seco y todo eso, que tienen problemas, eh, estrés nutricional especialmente importante. Y hay que conocer sí. bien esa situación para dar la respuesta. ¿No? Eh, y ese censo eh, se logró hacer antes
1: de que. que estudiantil mengue un poco a raíz de la pandemia Exactamente. O sea, los datos son muy creíbles porque estaba toda la población estudiantil que donde se iba a tomar la muestra principalmente sino hasta, hasta los hogares claro. Claro. para tener ese dato tan importante yo creo que ahí incluso la UNICEF y otras instituciones que trabajan el tema de la niñez reconocieron la labor del sí. gobierno sandinista específicamente en eso ahora sí. bien, vos mencionabas otros grandes elementos, porque el tema de la salud y ahorita con la, de la pandemia es tan importante pero en efecto hay, hay varias acciones del gobierno sandinista que podemos mencionar, sin embargo a la barras el otro elemento importante que vos mencionabas es el tema de, de mantener, de abrir ahorita, precisamente en el mes de mayo, que recién pasó, eh, la, el ciclo agrícola productivo uh -huh. 2020. Entonces... ¿Qué tenés? 21 millones de quintales de granos preparados para salir en los próximos meses. Si logramos, Dios mediante, y el esfuerzo del pueblo campesino y del gobierno sandinista acompañando, eh, pues seguir adelante sin encuarenternarnos por el temor Así excesivo, es. sin meternos a, a temores pues, infundados. Porque, a ver... De hecho, esa, esa acción en particular demuestra que nuestro país tiene características muy propias como para no copiar las acciones que otras naciones eh, hicieron le hayan funcionado o no. ¿verdad? Eh, y, y entonces ahí nos damos cuenta que más del 40% de la población en nuestro país es rural. Sí. entonces son los campesinos que están haciendo esto, sacando 21 millones de quintales de, de granos diversos. Aquí se produce arroja hasta un 75% para nuestro consumo, claro. frijoles el 100% de nuestro consumo, el maíz el 100%, eh, sorgo eh, y muchos granos más. Pues Nicaragua siempre ha sido un país productivo especialmente en materia de granos y hortalizas y frutas, somos un país tropical, lo sabe la gente, lo sabe claro. el mundo. Entonces eh, es importante esto porque nos enteramos que a pesar de toda la situación que vivimos Seguimos adelante, seguimos en la lucha y si nos detenemos como la clase política de nuestro país quiere, que entonces que se pierden 21 millones de quintales. Uh -huh. Si revisamos la inversión que hay detrás de eso para poderlo hacer, te quedas claro. perplejo. Yo observaba a uno de los políticos de derecha de este país en uno de sus canales de desinformación ayer o antier, me refiero al señor José Palé, hablando de que, bueno, yo apoyo la iniciativa, el llamado de algunos médicos a cuarentena, autocuarentena, si inventamos el término,
0: eh, pero dice que, que no toquemos la parte productiva. Quizás, <risa> o sea, dije yo,
1: aquí hay, aquí hay gato encerrado, enterándome que el señor este tiene sendas fincas en el departamento de León, que no son más que herencia de sus ancestros somocistas. Este señor, de hecho, es familia indirecta de, de, de Somoza, entonces... Claro, él no quiere que le toquen ahorita sus fincas porque se le cae un negocio de, de miles y miles y miles de dólares, ¿me claro. Que es su, su negocio, de hecho, de, de sus fincas. Ah, chocan, y ahí, ahí sí entienden.
0: Chocan con Entonces, la maldita realidad. Es,
1: exacto, pero, pero digo yo, vamos, porque si este señor que es un gran asentado, ¿verdad? Un, un, un propietario de grandes fincas, Quiere hacerlo porque no le permite en especial a un campesino que tal vez solamente tiene una o dos manzanitas y con eso él se defiende uh -huh. y que eso significa no echarse miles de dólares a la bolsa, sino significa comer él y su familia, claro. hombre, es apenas una cosa humana, me entiendes? Eh, de entender, no habrá fuerza militar siquiera o gubernamental que le diga a un campesino para esas dos manzanitas de tierra moriste sí, de hambre, sí. eso sería imposible, ¿me entendés? Entonces, yo creo que ahí hay que destacar, en efecto, Jorge, como vos decías, somos un país que, gracias a Dios, en medio de, la, de las dificultades que significa manejar este tema de la pandemia, porque nadie la puede negar, es una realidad, eh, es es acomodarlo a nuestra realidad, ¿sí?
0: claro, es acomodarlo
1: claro. a lo que somos, a lo que siempre hemos sido y estábamos claros que así somos, y por lo tanto, lo que venga no nos va a venir a cambiar totalmente. ¿Me claro, entiendes? O sea, claro. hay, que re hay que recordar, por ejemplo, Jorge, vos habrás estudiado más la historia todavía. A ver, hubo países en Europa que en medio de los ataques, de, y lo puedes ver en las películas, incluso a veces uno le parece extraño. Sí, no, de recordar que en los tiempos de, de la Primera y la Segunda Guerra uh -huh. Mundial las sociedades europeas principalmente intentaban avanzar dentro de la normalidad posible
2: bueno, uh -huh. y
1: porque no lo podemos hacer nosotros con una realidad mucho menor a una guerra como, claro. las, como la fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro. Entonces bueno,
0: aquí estamos queriendo, o sea, seguir, eh, queriendo avanzar, eh, eh, cuando, queriendo seguir. Cuando se dio la gripe española, o sea, le dicen la gripe española... Uh -huh porque solo en España se estaba reportando eh, el, el avance de la pandemia. ¿no? Era una pandemia que estaba matando un montón de gente en toda Europa, en todo el mundo, ¿no? ¿Verdad?
2: Al final mató 50 millones de personas.
0: 50 millones de personas de 1918, que es, es como decir 300, 400 millones en eh, día, ¿no? Pero bueno, este... Eh, des, o sea... En la, en, la, en la Primera Guerra Mundial ¿no? en los países que estaban metidos de lleno en la guerra ni notaron, o sea, la gente moría como mosca por la pandemia pero como estaban en medio de la guerra ni lo notaron, ¿no? ni lo notaron este, sí. entonces la verdad es que no, yo lo que voy es que una pandemia obviamente es una cosa muy seria desde el punto de vista de la salud pública ¿no? pero claro. también hay una dosis de exageración brutal. ¿no? Eh, y, eso, y eso yo no me canso de decirlo, pues que la Organización Mundial de la Salud tiene su credibilidad totalmente comprometida, cuando 75% de su presupuesto viene de, los grandes, de las grandes empresas farmacéuticas y de grandes empresas privadas, ¿no? y es más, sí. te digo, o sea, porque hoy en día se habla mucho en el tema este de la pandemia de que Estados Unidos ha cortado su, su la plata que le da a la... A la, a la, la, a la, a la. Pero eso no es cierto, Pero porque es en realidad son intereses estadounidenses los que financian estadounidenses y europeos y financian la mayor parte de la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que son privados, ¿no? Porque aquí lo que hay hoy en día no es una guerra de Estados Unidos contra el mundo. Aquí lo que hay hoy en día es una guerra de los demócratas contra Trump. ¿no? Y ellos están usando y nos quieren meter a todos en esa guerra. ¿Me entendés? En un, año electoral
1: es en un año electoral eso es gravísimo. Claro. Eh. claro. Eh, el burumbum de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos siempre ha sido grave, aunque al final son el mismo pato en la misma agua sucia. Pero entre ellos se matan.
0: Sí, yo Claro, yo ayer posteé un artículo ahí, este. Una pequeña de lista.
1: Que intervenciones. Hizo.
0: Así sí. es, y, y cuáles eran de gobierno republicano y cuáles eran de gobierno de bueno, demócratas en las intervenciones muy inter en Nicaragua. Interesante. de hecho, yo lo, lo leería por ahí. ¿Verdad? Y, sí, muy y, interesante. Y desde 1835 empezaba todo. Así es, y sí. increíble ¿no? que este, la política ¿no? de América para los americanos, de la doctrina Roosevelt, esa no es, o sea. Es demócrata y republicana, es bipartidista, no es que los demócratas son buenitos y los republicanos no, no, no es cierto. Ya que
1: nos metimos en ese tema hay que recordar que incluso llega un momento que ya no podemos hablar siquiera de demócratas y de republicanos, estamos hablando de, de poderes económicos, ante todo... Eh, influyendo en la política norteamericana y por lo tanto determinando los intereses externos la, la política
0: exterior de Estados Unidos sí. para cumplir sus intereses económicos. Ese es el punto al final. O sea, claro. Los demócratas y los republicanos solo son y solo han sido siempre instrumentos de ese gran poder ah, sí, económico sí. Entonces, en Estados Unidos. Pero, pero fíjate que lo interesante es que el paquete de rescate que metió Trump ahora por el coronavirus... Y se lo firmó, lo firmó también Nancy Pelosi y todos los demócratas. ¿No? En el fondo, ah, ah, o sea, se están sí. matando entre ellos, pero en Ahora, el vos fondo el, Además de eso, de, de, es,
1: ah, Pero llegan a acuerdos.
0: Uh -huh. ¿Aló? Es, es interesante, de
1: hecho, observar eso también. Es interesante observar ese punto, Jorge. Sí. Pero también eh, vos atrás, atrás mencionabas también el hecho de, de cómo capitaliza no solo la OMS, todos los organismos internacionales a los que pertenece a Estados Unidos, ellos intentan capitalizarlo lo más posible para que eh, pueda entonces ese organismo responder a sus intereses. Pero recientemente Donald Trump eh, se peleó con la OMS, dijo sí, que sí. se va a salir, aunque creo que formalmente no lo han hecho porque será un proceso, pero sí. al menos eso dijo.
2: Sí. Y eh, en medio
1: de, de esa declaración, Ahora mismo no recuerdo con qué otro país lo comparó. Que dijo, ese otro país aporta menos dinero que nosotros, los norteamericanos, y le hacen más caso a ese país, decía. China. Yo, o sea, es con China, ¿cierto? Entonces, y dije yo, esto, se está descarando el gobierno norteamericano, es decir, que ellos lo que hacen es un patrocinio, no un apoyo, claro. ¿me entendés? Eh, lo que claro. hacen patrocinio para ganar algo. Entonces. Y claro. como, no, como la OMS ahorita les está enrostrando que tienen más de 110 mil muertos y que y todos no han podido eh, tomar medidas realmente para, para parar la pandemia en el país que ahorita es el epicentro mundial, sí. entonces están arrechos, pues, están enojados como... como entonces sí, sí. Eh, eh, la OMS le, le enrotra que la, el, no existe un sistema de salud pública en ese país sino empresas privadas que atienden okay. la salud y por eso es que se están muriendo los negros y los latinos
0: ¿no? así es así es en fin es un panorama este, muy trágico también el que se está pintando eh, a nivel de la imagen que se da no del mundo verdad este sí. eh, pero bueno yo eh, te quiero agradecer mucho esta entrevista muy amena muy dinámica y con mucho gusto, Jorge. y muy este muy certera en tus apreciaciones espero que espero que podamos seguir haciendo esto más en el futuro cuando guste Jorge será siempre un placer compartir con
1: vos eh, lo que nosotros siempre tenemos que estar observando como ciudadanos en especial como comunicadores en nuestra obligación Siempre estar atento a lo que sucede a, a nuestro alrededor, pues, pero también el mundo entero.
0: Bueno, un gran abrazo, hermano. Saludos. Y ahora en esta segunda parte de este episodio 21 de, de Managua con amor vamos a hablar acerca de las eh, grandes protestas que han tenido lugar y que están teniendo lugar en todo Estados Unidos por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. ¿Son manifestaciones eh, populares contra el racismo y la opresión en Estados Unidos o son la expresión de una pugna entre las élites de poder del imperio? Eh, antes de pasar a la entrevista con el compañero Camilo Mejía desde Miami, vamos a escuchar el siguiente comentario que fue eh, grabado hace ya varios meses, en octubre del año pasado, por el eh, investigador Daniel Stulling a propósito del juicio político que en aquel momento se eh, le estaba llevando a cabo al presidente Donald Trump. Ustedes jugarán de lo que decía Daniel Stulling en aquella época, cuánto se ha hecho realidad.
3: Los estadounidenses piensan que las revoluciones de color es algo que pasa en tierras lejanas con gente de piel oscura y mal olor corporal. Dentro de poco se darán cuenta que esto no es verdad. Estamos viendo un golpe de estado desesperado por parte del estado profundo de eliminar al presidente de Estados Unidos. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la historia de impeachment no se promueve en absoluto para llevarlo a cabo. Los demócratas no son tontos, son ladrones, igual que los republicanos, pero no son idiotas y son muy conscientes de que no hay ninguna posibilidad de que el impeachment prosperara. Desde mi punto de vista, el circo de impeachment se hizo para inculcar a la mayor cantidad posible de personas en los Estados Unidos la idea de que Trump no es presidente legítimo del país. Dado que esta idea, si se vuelve bastante popular, permite teóricamente, en cualquier caso, comenzar una operación como la que se organizó con Nicolás Maduro en Venezuela, con Gaddafi en Libia o Assad en Siria. El objetivo a corto plazo es arrinconar a Trump. Hay muchas formas de hacerlo. Los servicios de inteligencia estadounidenses tienen gran experiencia en derrocar gobiernos legítimos a lo largo y ancho del mundo. Una de las tácticas probadas y perfeccionadas es forzarle a Trump de expresar una manifestación pacífica, entre comillas, con una gran cantidad de cadáveres y difundir los resultados de este proceso en todo el país y todo el mundo. Es decir, llevar a cabo el escenario de la revolución del color dentro de Estados Unidos. Después de eso, un grupo liberal bajo el control de los banqueros transnacionales, la élite del proyecto global occidental, intentará sacarlo de la Casa Blanca. Hablando claro, después de que Trump hace algunas cosas reprensibles como matar a unos manifestantes pacíficos desarmados, entre comillas, o mejor dicho, los asesinatos van a llevarse a cabo por los oponentes de Trump, pero le van a checar los hechos a él. Os recuerdo que en Maidán, Kiev, Ucrania, la masacre de cientos de personas fue llevada a cabo por los organizadores, es decir, partidarios de Hillary Clinton y Barack Obama, no por la gente del legítimo presidente Yanukovych. Acto seguido, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el enemigo activo de Trump, llamará al vicepresidente Mike Pence y le pedirá que tome el poder porque, entre comillas, el presidente Trump con sus acciones traicionó la confianza del pueblo estadounidense, etcétera, etcétera. Esta apelación debe llevarse a cabo bajo la mirada atenta de las cámaras de televisión y micrófonos de radio del mundo entero y en el caso de que vicepresidente Pence niega o dude, Pelosi anunciará que ella, como la presidenta de la Cámara de Representantes, asume el poder, entre comillas, por el bien de la nación, en plena conformidad con la Constitución. Al mismo tiempo, Trump, cuyas capacidades para influir en los medios de comunicación y sobre todo los canales de televisión estadounidenses son significativamente limitadas o decir nulas y en teoría pueden ser aún más limitadas, no podrá objetar porque los medios de masa son sus enemigos a muerte. En otras palabras, será de hecho un golpe de Estado. Pregunta. ¿Y cómo se puede sacar a Trump de la Casa Blanca en tal situación y limitar sus oportunidades en los medios? Respuesta. Para esto, los liberales financistas podrían, por ejemplo, organizar manifestaciones masivas con la participación de cientos de miles de personas, lo que requeriría sobre la base de la segunda enmienda a la Constitución que establece el derecho de las personas al levantamiento armado si el gobierno de Estados Unidos viola gravemente los derechos de los estadounidenses y la Constitución, eliminar a Trump desde el poder como una persona que no cumple con los intereses de la gente y usurpa el poder. De forma idónea deben reunir a un par de millones de personas en las plazas frente a la Casa Blanca pero yo creo que con un millón será suficiente y deben comenzar su asalto. Con este reparto las opciones son o entregan la Casa Blanca de inmediato o los patriotas lo protegen y como consecuencia saldrá en las pantallas de televisiones del mundo entero una montaña de cadáveres de los, entre comillas, defensores de las libertades y de la Constitución. Pero incluso si los patriotas deciden no defender a la Casa Blanca para evitar la matanza, los mismísimos liberales financiistas, igual que en Kiev, igual que en Libia, Siria, Egipto, etcétera, etcétera, harán todo lo necesario para proporcionar las cantidades requeridas de muertos. Es decir, para cuando la multitud se reúna, Trump no debería ya estar en la Casa Blanca pero si Trump no está ¿qué podría evitar que Pelosi entrara triunfante en la Casa Blanca? además los servicios de inteligencia del presidente anterior Obama casi seguramente le ayudarían a Pelosi os recuerdo que después de ganar las elecciones Trump se negó a usar los guardaespaldas del servicio secreto de Obama hasta que tuvo la oportunidad de cambiar la cuadrilla que códigos de algunos sistemas nucleares están en las manos de Trump. Pero Pelosi no necesita armas atómicas incluso el control sobre el ejército que está con Trump. Solo necesita poder dar una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca y prestar juramento presidencial. Para este último, sin embargo, necesitamos al presidente de la Corte Suprema, que muy probablemente es a favor de Trump, dado que es conservador, pero... Sabemos que puede morir repentinamente o que no la encuentra en un momento determinado. En general, hay muchas opciones de hacerle desaparecer. Y si el juramento es aceptado públicamente, incluso varios estados extranjeros, muchos de los cuales odian a Trump, tipo Francia, España, Alemania, apoyarán al nuevo presidente, entre comillas, y aquí el guión que llevaron a cabo con el usurpador de Guaidó en Venezuela, entonces la imagen se verá aún más convincente para los borregos, la masa sucia estadounidense. Ahora, la pregunta es cómo reunir a la gente. Aquí también todo es bastante simple y normalmente adecuado. Por ejemplo, el 28 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, en las ciudades liberales San Francisco, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Washington, etc., se reunirán manifestaciones gigantescas. Además, desde las ciudades que están lo suficientemente cerca de Washington, las, entre comillas, columnas populares, partirán en la dirección de la Casa Blanca. Este modus operandi lo hemos visto en todas las revoluciones de color a lo largo y ancho del mundo. Pregunta, ¿cómo levantar los ánimos de los muchos cientos de miles que van llegando a la Casa Blanca de todos los rincones del país? Existen diferentes técnicas y todas parte de la guerra híbrida 5.0. Y aquí Trump tendrá que hacer algo, no dejarles pasar pero aquí comenzarán varios excesos, incluso con numerosas víctimas mortales contados en cientos o miles que se difundirán activamente mediante la desinformación masiva y los medios de comunicación que casi todos están, otra vez repito, en manos de los enemigos de Trump. Además, donde habrá víctimas sin duda alguna encontrarán los agentes de Putin, entre comillas, agentes de Erdogan, entre comillas, o de quien sea. Repito, la tecnología ha sido probada en Hong Kong, en Kiev, en Cairo, en Trípoli, en Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. Si Trump se encierra en la Casa Blanca, entonces un asalto de cientos de miles de clintonoides. Es imposible detener a un millón de personas sin víctimas mortales, especialmente si hay personas especialmente adiestradas entre ellos para causar daño. Y si Trump está en la Casa Blanca, en ese momento le deja expuesto a la masa enfurecida. Y no me digáis que los clintonoides no querrán hacerle a Trump lo que le hicieron a Gaddafi en 2011. Si Trump huye de la Casa Blanca, entonces sus contrincantes tendrán sus manos desatadas en parte del escenario descrito anteriormente. Vale la pena señalar que es muy probable que Trump no tenga tiempo para organizar una contramanifestación. Sus partidarios aún no creen que sus oponentes liberales estén listos para sacrificar y destruir el país, y están listos. Porque su tarea principal es encontrar algún rincón en la tierra donde se les garantice la seguridad después de la quiebra de los mercados mundiales. Estados Unidos de Trump no es buen lugar para esconderse después de la quiebra, Rusia de Putin menos, China ni hablar, así que solo les queda la Unión Europea. Pero solo con la condición de que la infraestructura de OTAN pase bajo el control de Bruselas y Trump o su sucesor no dictará sus términos. ¿Qué tienen que hacer los liberales para conseguirlo? Lo correcto para ellos sería o hacerse con el poder en Washington o incluso eliminar a los Estados Unidos como factor incluso como país. Y si ocurre el escenario descrito anteriormente o algo similar, entonces en los Estados Unidos habrá dos presidentes cada uno de los cuales levantará la Guardia Nacional en aquellos estados donde sus propios gobernantes comenzarán una guerra civil en toda regla. Alguien dirá que este es un escenario demasiado conspiranoico o fatalista, pero reconozcamos una cosa. Ningún candidato demócrata está capacitado de ganar las elecciones a Trump. Ninguno. Y durante demasiado tiempo la élite estadounidense, el Estado profundo, vivió en paz y armonía porque ellos controlaban la dialéctica de un modelo suyo económico planetario. Ya no. Durante demasiado tiempo, todos creyeron que no podía haber un proceso público en su contra y, por lo tanto, cometieron varios actos muy dudosos a lo largo y ancho del mundo y ahora llega el momento de pagar y están aterrorizados de muchas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, imaginemos que los materiales del pedófilo Epstein están en manos de Trump. O algunos otros materiales similares como por ejemplo la verdad sobre el 11S, el asesinato de JFK, los mil billones robados por el Estado Profundo y usado en las operaciones negras. La situación en sí en la que puede comenzar un enfrentamiento público para estas personas es inaceptable. Simplemente no pueden esperar más. Los riesgos en su contra se han vuelto demasiado grandes. Lo más probable o deciden hacer algo ahora para tomarle a Trump la cara visible del poder alternativo no sistémico o arrastrarse lentamente hacia el cementerio. No tienen otra opción. Y el escenario descrito, por cierto, es bastante seguro para los organizadores la gente por sí solo, por el odio visceral que descienden a Trump producto de campaña incesante en los medios de masa desde 2015 irá a Washington y a la Casa Blanca, el propio Trump se si irá y, o, y declarará o no declarará un estado de emergencia, ambas opciones tienen sus ventajas mientras que los demócratas y los republicanos, dado que son todos parte de la misma conspiración ante Trump, insistirán en que tienen derecho para actuar así. Sí para salvaguardar el país y vender la constitución entre comillas. ¿Históricamente hemos visto algo así? Claro que sí. Terror a Jobino, Jacobino y la revolución francesa teledirigida desde Londres por el imperio británico. Por supuesto, si Trump gana las elecciones, los liberales pagarán caro su traición a la república, pero ¿quién dijo que ciertamente ganará? Y además ganará rápidamente con lo que vecina de aquí al noviembre del año 2020. Y para terminar. Insistir en un escenario escalofriante, al mismo tiempo evitando diseños absolutamente increíbles como el robo de armas nucleares o su uso en las ciudades americanas por la misma resistencia, entre comillas. Propongo discutirlo, analizarlo, ya que es posible que nos hayamos acercado a tal desarrollo de la situación en la que tales escenarios se vuelven realistas. Por ahora, de todos modos.
0: Bienvenido, hermano Camilo Mejía, y vamos a hablar de Estados Unidos. Los escuchas de, de Managua con amor acaban de oír eh, parte de, de un vídeo que hace varios meses. Eh, Daniel Stulling publicó eh, en octubre del año pasado eh, hablando sobre una revolución de colores en curso contra eh, Donald Trump en Estados Unidos. Eso lo hizo él a propósito del, este, del impeachment, ¿no? del juicio político que le estaban promo promoviendo ¿no? como parte de una estrategia de cambio de régimen promovida por los sectores eh, globalistas del, del imperio. La cosa es que estamos ahora, eh, después de varios días del asesinato de George Floyd en Minneapolis, eh, espantoso, las escenas de, este, de, 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 de cómo lo estaban matando un policía, eh, o mejor dicho, cuatro policías, lo estaban matando a este, a este ciudadano negro eh, en Minneapolis y de unas protestas que se han expandido por toda la ciudad de Estados Unidos. Ahora, este, fuera de Estados Unidos y aquí en América Latina se ve mucho como una especie de una insurrección negra contra el racismo y ciertamente que hay este, un, un, muchos elementos de, de ese tipo en todo esto pero la realidad es bastante más compleja y, y es lo que queríamos discutir contigo eh, esta, eh, esta noche aquí este, para que nos des un poco de claridad de qué es lo que está realmente pasando ahí en Estados Unidos. Bueno, mira, mi opinión
4: es que sí realmente está en marcha un golpe suave en el ton. Eso es algo que cualquier persona está familiarizada con eh, los golpes suaves y si presta atención cercanamente se puede dar cuenta. Déjame empezar diciendo, pues que las protestas son verdaderas y que aquí hay realmente un problema enorme con la brutalidad policial, el y, pues eso es una realidad que tiene muchísimos años de existir aquí. Bueno, te puedes ir hasta la, hasta la esclavitud, ¿verdad? ¿Cómo? Y realmente sí, lo han claro. cambiado se han limpiado un poco la cara del racismo, pero el racismo es algo verdadero y brutal, en este país y se manifiesta de muchas formas diferentes. La brutalidad policial es una de ellas y es una de, también de las, de las más graves. Entonces, no hay que deslegitimar el, el sentimiento de frustración, este, el enojo, eh, la necesidad de que la gente se exprese y que salga a las calles a protestar y a denunciar. Todo eso es verídico, todo eso está ocurriendo. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que los golpes suaves siempre se arraigan en eventos reales que después son manipulados para este, llevar a cabo una agenda política. En el caso de Nicaragua, incluso antes de los supuestos levantamientos de abril, ¿qué fue lo que tuvimos? Bueno, tuvimos el incendio del Indio Maíz, tuvimos el cuento pues, del, del canal, este, una serie de, 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 de razones que quisieron utilizar como detonante para lanzar las protestas fueron cosas reales. Realmente hubo un incendio. Realmente hubo reformas a Clinton a y en otros países también podemos ver que, que, que los golpes suaves siempre se han construido sobre la base de eventos reales que después han sido manipulados y tergiversados y han sido utilizados para llevar a cabo una agenda política. Entonces en Estados Unidos está pasando, pasando algo muy parecido. Claro. Existe un problema con racismo, existe un problema serio con la brutalidad policial, pero eso se está utilizando para básicamente desatar una ola de, de, de sabotajes, de, de, de violencia, de destrucción, muy parecido a lo que vimos en Nicaragua en abril de 2018. Uh
2: -huh.
4: Aquí en los Estados Unidos, y especialmente en Miami, yo tengo muchos años de ser activista, y yo me di cuenta de que estaban los disturbios por parte de mi hija, que lo oyó de unas amigas, que vinieron a, a le, le contaron, y ella me preguntó que por qué yo no había estado en la marcha. Yo hasta ese momento no sabía de la marcha. Entonces, esto fue el sábado. El sábado me puse a llamar por teléfono a gente que son activistas, sí. que han sido, tanto tiempo como yo, o por más tiempo todavía, y nadie sabía nada. Uh
2: -huh. Nadie
4: sabía exactamente nada de los disturbios. Este, de, de la violencia, eh, unas escenas muy parecidas a lo que vimos en Nicaragua, agarrando ambulancias, ¿me entendés? Y meciéndolas así, dando graffiti para vandalizar edificios, vehículos, sí. este, incendiando carros de la policía, ese tipo de cosas, ¿me entendés? Imposible que eso haya sido algo este, orgánico, que eso haya sido algo, algo espontáneo aquí en Miami. Ese mismo día, por la mañana, yo estuve en una comunidad negra, en el barrio conocido como Liberty City, este, y eh, la, lo que estaba haciendo ahí la comunidad negra era este, dándole de comer a los vecinos, ¿me sí. ayudando a la gente con los niños. Eh, ciertamente sí, hay, hay marchas y hay vigilias y hay este, ocupaciones y ese, y ese tipo de acciones que siempre sí. ha habido. Pero ahí tampoco sabían, ¿me entendés? O sea, la comunidad negra tampoco sabía realmente que estaba organizando ese tipo de marcha y que estaba organizando ese tipo de, de, de sí. violencia.
0: Porque vos, eh, vos haces este bastante trabajo social también entre las comunidades populares allá en, en Miami, ¿no?
4: Exactamente, sí. El sábado fue en Liberty City. El, eh, dos fines de semana anteriores sí. al sábado estuve en la comunidad haitiana, en pequeño haití, otro barrio. También ahí estaban las comunidades trabajando con las iglesias, con el gobierno local, con diferentes organizaciones de base, líderes comunitarios, etcétera, organizando un banco
0: de comida para que la gente llegara y darle comida para llevarla a casa. Claro, entonces, eso, entonces, eso a raíz de la bien. emergencia del coronavirus, eh, a raíz del lockdown y todo eso del de la Mira,
4: aquí, aquí estamos trabajando en varias cosas que tienen que ver directamente con la problemática de de Miami. Por sí. ejemplo, los desalojos, que ahora se nos vienen encima. Extendieron el moratorio en los desalojos por un mes, pero eso la gente va a estar endeudada, sin trabajo, uh
2: -huh.
4: ¿entendés? Los caseros y las caseras los van a echar. Entonces estamos tratando de cambiar eso, estamos tratando de prepararnos para la temporada de huracán que empezó hace dos días, el sí. primero de junio. Estamos preparándonos para este, la arremetida eh, de desempleo, lo que eso va a significar para las familias más vulnerables aquí. ¿Me entendés? Nada de eso fue abordado por ninguna de estas eh, marchas que, yo sé de paso, otra cosa que les debería dar la, la pauta a la gente de lo que está pasando, es la cobertura que le han dado todos los medios, incluyendo eh, los medios de, de, de las plataformas sociales, sí. que, que nunca han hecho. Como te digo, yo tengo años y años de estar trabajando en todo esto, claro. con el movimiento de las negras, movimiento ambientalista, movimiento pro inmigrante, etc., y ninguno de estos medios nos ha dado cobertura hermano. jamás uh -huh. de los jamás incluso Facebook subcontrató a un par de organizaciones para que lo ayudaran a compartir los, los supuestos fake news uh -huh. y uno de esos fake news era la brutalidad policial, o sea ellos se rehusaban a publicar cualquier nota cualquier este, acción política acción social en denuncia de uh -huh. la brutalidad policial y ahora de repente todos los medios hegemónicos todos los medios sociales, Twitter, uh -huh. Facebook, ¿me entendés? CNN, todos dándole una gran cobertura a este supuesto levantamiento popular que, como te digo, eh, sí tiene, tiene aspectos verídicos, pero en, en, en su mayor parte son este, gente que viene de afuera, bien coordinado, igualito que en Nicaragua, no fue solamente Miami sino que en todas partes de los Estados Unidos, en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, grupos, que aparecieron, ¿me entendés? Repentinamente, que nadie sabe quiénes son, ah. con ladrillos, con bombas Molotov, quemando carros de la policía, eh, destruyendo edificios, destruyendo negocios pequeños, algo muy sí. importante también, ningún negocio grande, eh, ningún banco fue afectado, solamente negocios pequeños. Sí. Eh, en Nicaragua el equivalente a eso fue que solamente negocios sandinistas fueron quemados, ¿verdad? Sí. Eh, el Gran dinero no fue tocado. Igual aquí, hermano, ¿me entendés? Entonces... Mm. Si vos te pones a analizar lo que está pasando aquí, y vos te ponés a analizar lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Ucrania, es básicamente el mismo diseño, ¿me sí. entendés? Una vez más, no es para decir que no hay aquí realmente un sentimiento, ¿me entendés?, de cansancio ante el racismo estructural, racismo sistémico, la brutalidad policial. Todo eso es cierto, y hay gente que está saliendo y marchando y participando en estas actividades que realmente tiene un deseo legítimo de efectuar el cambio. Mm. Pero no es un movimiento este, golpista el que, el que surge de las comunidades y el que surge de la realidad de las diferentes comunidades, sino un movimiento por, para la, en, en pro de la reforma. Porque la gente aquí realmente tiene bien claro que no es un presidente el problema, sino un sistema. O sea, vos mm. te puedes deshacer de todo mañana y el racismo estructural y el racismo sistémico va a continuar. Okay. La brutalidad política van a continuar, igual con Obama, igual con Bush, ¿me entendés? Entonces, claro. la solución ha sido, desde la perspectiva de ninguno de estos movimientos, derrocar a un presidente, sino luchar por la reforma, luchar por cambiar las leyes, luchar por este, la, la justicia social desde los diferentes trincheras.
0: Mm. Y este viéndolo, de, 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 eh, ubicándonos en la situación de hoy en día, porque, por ejemplo, el análisis de Daniel Stuling de hace 5, 6, 7 meses eh, hablaba acerca de la digamos, la presión que tenían los demócratas por, eh, por impedir que gane Trump en estas elecciones de este año ¿no? ahora, esa presión ¿cómo se traduce hoy en día? ¿en qué objetivos concretos o en qué metas políticas concretas se podría traducir esa presión como para que lo quieran derrocar, no sé ¿En un par de semanas o en tres semanas o de aquí a dos meses o, o, o cómo?
4: Sí, mira, va, voy a contestar esa pregunta, pero después de eso quiero tomar un par de pasos atrás porque mm -hmm. hay una problemática y, un, y una coyuntura más grande dentro de la cual cabe todo esto. Claro. Pero para con la preguntas sobre las elecciones, pues hermano, esto es algo que empezó desde antes de que ganara las elecciones eh, Trump. ¿verdad? Durante su campaña trataron de este, socavar su, su posibilidad de ganar a través de las acusaciones de acoso sexual y abuso sexual. Sí. Después de eso empezaron con la cuestión de Rusia y que Rusia había manipulado para que ganara Trump. Eso tampoco le sirvió. Después de eso vino el, 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 el impeachment por, por la llamada con el presidente de, de Ucrania. Después también le han estado... Este, lo han estado atacando a través de, de su respuesta ante la pandemia del coronavirus, porque mm. se han estado a favor de, de, que la gente, de que la economía continúe, de que, de que se, se, se utilicen medicinas que ya han estado en el mercado por mucho tiempo, lo cual eh, está en contra de los intereses de la, la, de la gran farmacia. ¿entendés? Entonces, ha habido una serie de intentos de... Este, Hacer que, que, que Donald Trump renuncie o que, que se le obligue a renunciar. Este es el último, una larga lista que empezó, como te digo, desde su campaña. Los demócratas no tienen la posibilidad de ganar. No tienen un candidato lo suficientemente fuerte para derrotar a Donald Trump a través del voto. No solamente porque no, ellos como, como, como partido no tienen un candidato que, que logre convencer a la gente, sino porque el establecimiento político... En su totalidad, no, no este, quiere efectuar ningún cambio claro. ante el fracaso del modelo neoliberal. Entonces, ellos en este momento no pueden contar con este, la herramienta de la, las elecciones y la democracia burguesa sí. Ya eso se les acabó. Al igual que se acabó en Nicaragua, al igual que se acabó en Bolivia, ¿me entendés? Ya las elecciones no son una herramienta para la élite neoliberal. Entonces, necesitan hacer uso de otras tácticas, de otras estrategias, al igual que en Nicaragua. En Nicaragua no pueden ganar las elecciones. Claro. Ningún país tiene una plataforma lo suficientemente progresista para poder derrocar al FSLN. Aquí, Trump no es ningún progresista, pero es un populista y es un nacionalista. De derecha y todo lo que vos querás, pero es un populista y es un nacionalista de cara a un sistema global, neoliberal, que tiene estranguladas a las clases trabajadoras y a las clases, claro. las clases medias. ¿Eh? Entonces, el, 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 la elección como herramienta para ejercer poder y control ya no les sirve. Entonces, ellos empiezan a recurrir a las mismas tácticas y estrategias que usan en nuestro país. Ahora, el contexto más grande que estamos analizando aquí realmente es, y ya de esto hemos hablado, el, el, el colapso de la hegemonía occidental y los Estados Unidos como líder y el neoliberalismo como el orden mundial de esa hegemonía occidental. Entonces, lo que tenemos es que hay una, un gran conflicto en la élite. Porque la élite, en los Estados Unidos, el establecimiento militar, el establecimiento político, el establecimiento económico, es 100% neoliberal, 100% globalista. Y Trump no lo es. Trump es un nacionalista. De derecha es todo lo que vos querrás, pero es un nacionalista, un proteccionista. Proteccionista, claro. Y muy claramente desde su campaña vamos a construir un gran muro vamos a reconstruir la infraestructura, vamos a hacer que regresen los trabajos, este, no vamos a seguir con estos tratados de libre comercio, no vamos a seguir botando nuestro dinero en la OTAN, no vamos a seguir con estas guerras de, 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 de cambio de régimen, etc. Y si te pones a ver, realmente él ha cumplido eso. O sea, los Estados uh -huh. Unidos no ha invadido un país nuevo desde que Trump ganó las elecciones. Compara eso con Obama, ¿me entendés uh -huh. Que hubo un incremento de agresiones militares en el Medio Oriente y en otras partes del mundo, golpe de Estado en Honduras, ¿me entendés? O sea, el, 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 el cambio ha sido bien notable. Tal vez,
0: tal vez visto desde Cuba, no creo que tenga la misma impresión, pero, por, y además Trump ha sido bien agresivo con Venezuela, ¿no? En el caso nuestro ha sido agresivo, pero la verdad es que el golpe aquí lo, programaron, lo programó Hillary Clinton.
4: ¿no? no solamente en Nicaragua, en Venezuela en Honduras... Sí, sí,
0: no, estamos claros.
4: Como les dicen aquí, los clintonianos, que básicamente son los globalistas y los neoliberales, yeah. son los que están detrás de los cambios de régimen, independientemente del presidente de turno yeah. Entonces, en ese sentido, no importa si hubiera ganado este, Bernie Sanders, o si hubiera ganado Hillary Clinton, o si hubiera ganado sí, sí. Los, del, los del Partido Verde, ¿me entendés Estas son decisiones que se tomaron hace mucho tiempo ¿me entendés? y que son parte como de un piloto automático, independientemente claro. del presidente, entonces claro los, los, los cubanos y todos los latinoamericanos tenemos una, una muy buena razón para, eh, para que Trump no sea de nuestro agrado, porque las políticas de los Estados Unidos eh, en relación a Latinoamérica no han cambiado mucho tampoco yo sí me atrevería a decir que con un halcón en la presidencia hubiera sido mucho peor para nosotros, ¿me entendés? por uh -huh. ejemplo lo que acaba de pasar con esos barcos mercados de, de, de petroleros que, sí. se, que llegaron de, a Venezuela, sí. esos barcos jamás hubieran pasado con una esquina claro. de Clinton la... claro. ¿Me entendés? Eh, la, el acercamiento con Corea del Norte jamás hubiera pasado. Claro. Eh, ¿Me entendés? El, el, el eh, remover las tropas del Medio Oriente, de la forma en que ha pasado, yo sé que no ha sido absoluto, pero se ha este, disminuido increíblemente el número de las tropas norteamericanas en el Medio Oriente, claro. en Afganistán, Como por ejemplo. En, en Siria eh, tomaron posesión de campos de petróleo, pero eh, dejaron de formar parte del esfuerzo de, de, de la guerra en contra del presidente Assad. Uh -huh. este, o sea, hay un montón de ejemplos. Obviamente Trump no es un presidente de izquierda, no es un presidente progresista, no es pacifista ni nada de eso, pero no es un halcón, ¿me entendés? Y no es un, un neoliberal y no es un globalista. Y entonces no importa lo que él haga o diga, si él no cumple 100% con la agenda neoliberal, van a tratar de sacarlo de la presidencia a todo costo. Uh
2: -huh.
4: Y vamos a ver la maquinaria entera del golpe, de, de, de los golpes suaves y de los cambios de régimen este, alinearse con este esfuerzo de derrocar a Trump. Los medios sí. sociales y los medios eh, de, de comunicación, noticiosos, hegemónicos, no, no falta poco para que hagan su entrada a las de derechos humanos que tampoco sí. se va. Este, y, y nada, van, a, van a, a disfrazar esto de un movimiento popular que como te digo tiene una cierta dosis de verdad porque realmente como expliqué anteriormente hay gente que está saliendo para protestar la brutalidad policial pero ese nada más es el pretexto y realmente lo que quieren es deshacerse de Trump porque ellos necesitan a alguien que, este, pues que cumpla 100% con... Claro. Eh, 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 la, neoliberal. la otra el, cosa que está pasando
0: Sí, y el, y el, estratega, el estratega económico que ha, que ha puesto Joe Biden de los demócratas, ¿no? Eh, es, el, es el que organizó la desregulación de los mercados financieros, o sea, más neoliberal que eso es muy difícil de, de pedir, ¿no? No el, se puede pedir.
4: Al que quería llegar, que esto también este, yo creo que puede ser un ensayo para lo que se avecina, porque uh -huh. esta economía realmente está en coma, claro. esta economía norteamericana y por ende la economía mundial están a punto de sufrir cambios como nunca hemos visto en nuestra vida, ¿me entendés? En este momento la economía de los Estados Unidos está estancada, con sí. la excepción de unos sectores como por ejemplo el sector tecnológico, este y algunos otros ser servicios y cosas así, ¿me entendés? La comida, este, los servicios de, 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 de transporte, ¿me uh -huh. Como mucha gente no quiere salir, entonces están muchas compañías están llevándole compras de los supermercados a la casa. Entonces hay ciertas industrias que continúan creciendo y que continúan ganando este, inmensamente. Amazon es una de ellas, Microsoft, uh -huh. Facebook. Hay sectores que han continuado su crecimiento. Pero generalmente hablando, esta economía está a punto de colapsar. Para empezar, esto es algo que viene desde hace rato, que ya cualquier economista te lo, te lo, te lo viene diciendo desde hace ya un par de años, y no más. ¿Me entendés? Y por otro lado, este, la economía estancada por, la, por el cuento del, del coronavirus y, el, y, la, y la orden de encierro, que ha básicamente paralizado a un gran sector de la economía, este, porcentajes altísimos de desempleo. Sí. Eh, y además de eso, el, el, la, la, la Reserva Federal, cero interés, bajaron el interés a cero uh -huh. y además de eso continúan imprimiendo billetes. Claro. José? Están causando la devaluación del dólar. Claro. Ya, más, ya más de lo que no, normalmente se iba a devaluar por su propio curso natural, pues, este, las acciones que se están tomando para darte una, una idea durante la crisis del 2009... El, 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 los paquetes de ayuda de Obama eran como 1.3 trillones de dólares. Sí. Ahora están haciendo 6 a 7 trillones de dólares. ¿De dónde está saliendo sí. ese dinero?
0: Sí, de, de, Entonces, de, de, del aire.
4: No, con el, con, el, con, el, con el petróleo colapsado, hermano. Claro, claro. Esta gente está imprimiendo, imprimiendo, sí. imprimiendo, imprimiendo. imprimiendo estás a lo loco, ¿me entendés? Ahogando el mercado con dólares que no tienen ningún respaldo, ni del oro, ni del petróleo, ni absolutamente claro. nada. ¿Me entendés? Y mientras la economía está colapsada y siguen imprimiendo billetes a lo loco, la bolsa de valores hoy subió 527 puntos. Claro. ¿Me entendés? O, sea, sí, o sea, lo que estamos, eh, ahorita realmente estamos al borde de un colapso económico épico. Claro. ¿Me entendés? Y esto va a causar una cantidad de, este, de disturbios sociales, ¿me entendés? El, el desempleo va, va a alcanzar niveles... Alarmante, ya está en niveles alarmantes el hambre va a premiar sí, el ma. crimen ¿me entendés la enfermedad sí. y la don ¿me entendés o sea aquí sí. y, y dependiendo de lo que haga Trump porque Trump este ha logrado realmente resistir bastantes de estos eh, atentados eh, en contra de su presidencia y pues hay que reconocerle que ha luchado fuertemente ¿verdad y quién sabe lo que está planeando hacer ahora uh -huh. parece que está cercado la verdad parece que esto, que este golpe ya está consumado. Sí. Hoy, mm -hmm. el jefe del Estado, ¿no? el ministro, el ministro sí. de Defensa, el secretario, dijo que él está en desacuerdo con que salga ah. el ejército a, a poner el orden. Sí. Esto en, fue como una bofetada en la cara de Trump. Sí. Después de que Trump dijo que si era necesario sacar el ejército, que iba a sacar el ejército, sí. el alcalde de Washington D.C. dijo que no le pareció una buena idea que la Guardia Nacional de Washington D.C. saliera ah. tampoco. O sea, estamos viendo como una especie como de golpe al estilo de Evo Morales, ¿me entendés? Sí, sí. El de seguridad se le está volcando al presidente y está diciendo, nosotros no te vamos a ayudar. Sí. ¿Me entendés? Entonces, todo es cuestión de tiempo, hermano, para que sí. empiecen a matar tantas personas, como hicieron en Nicaragua, como hicieron en Venezuela, etcétera, y, y que tengamos un efecto dominó uh -huh. este, como su... este. Como su, como su blanco ¿me entendés? Sí. Este, ellos necesitan realmente sembrar el miedo sembrar el pánico para continuar justificando la represión el cuento de la pandemia y del coronavirus parece como que se les está un poco cayendo porque sí. la gente está desesperada por salir la gente está desesperada por trabajar eh, si vos te vas a dar una vuelta por los lugares públicos la gente casi no anda con máscara los restaurantes están llenos ¿me, uh -huh. ¿me entendés? y además de eso, un montón de gente pues, saliendo a estas protestas que supuestamente si la gente estuviera con tanto miedo del, del, del virus pues no estarían en protesta claro. entonces se les cae la, 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 el, el juego la de la, la pandemia sí. y ahora necesitan otra excusa también para eh, atemorizar a la gente y obligar a que la gente se quede en su casa y además de eso justificar la salida del ejército entonces aquí hay un arrojado bien complicado, ¿me entiendes? Sí. Este, pero yo creo, mi opinión realmente, y todavía está por verse mi opinión realmente es que hay, hay un golpe estado suave en curso en contra de Trump, porque no es el, eh, una persona que está a favor del neoliberalismo ni del globalismo, es un nacionalista de derecha, pero un nacionalista al final del día, y eso no les conviene a la élite no liberal yo creo que, que realmente es muy claro que están tratando de preparar un golpe de Estado suave
0: claro Este bueno, yo creo que me parece que más temprano que tarde volveremos a estar aquí en De Managua con amor hablando sobre Estados Unidos creo que ya esto es cuestión de el tiempo se va acelerando en este tipo de procesos políticos, o sea que yo creo que ya dentro de algunas pocas semanas te voy a tener que estar llamando para que me des otra entrevista
4: Sí, claro, con mucho gusto, siempre. Yo sé que esta posición no es una posición muy popular, la gente no lo ve, porque la gente todavía ve el mundo este, en esa dicotomía de izquierda versus derecha, uh -huh. y eso ya es ¿me entendés Ahora lo que estamos viendo es el globalismo en contra del de nacionalismo, porque los estados nación están en peligro en este momento, las corporaciones sí. quieren apartarse eh, de sí. los países. Bueno, Entonces, sí,
0: ciertamente lo que estabas diciendo ahora de eso de imprimir dinero es que es la misma solución que están aplicando en Europa, ¿no? la de imprimir dinero, ¿no? Este, y, y la verdad es que eso suena eh, un golpe demócrata con un discurso, por ejemplo, incluso, podría ser hasta un discurso de un salario, una renta básica universal, pero una renta, una renta básica universal que le den, yo que sé, mil dólares o mil dólares a cada uno, ¿no? Por mes, ¿verdad?, pero sería dinero que sería impreso de la nada, salido de la nada, sacado de una galera de mal, ¿no? y eso es lo que están haciendo en Europa. En Europa sí. yo te digo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de los más, entre comillas, progresistas, que sería el de Suecia, que no se plegó a esta estrategia del lockdown, del, del, de la cuarentena, en lo de la pandemia, pero que en términos de política económica está totalmente dependiente de los intereses atlantistas globalistas. Y, y resulta que o sea, Suecia es un país con una deuda externa muy pequeña, 35% del PIB, para el, para el mundo de hoy en día es muy pequeña, pero ahora la van a elevar a más o menos 46% del PIB, ¿no? Pero todo eso es imprimiendo dinero, ellos mismos lo reconocen, los mismos economistas lo reconocen, ¿no? Y eso a la larga lo que va a llegar es a un proceso de inflación donde el dólar y el euro y todo eso no van a valer nada, ¿no? Y al fin y al cabo va a haber que imponer la hegemonía occidental a punta de armas de alguna manera, ¿no?
4: Exacto, exacto. Yo creo que o sea, los Estados Unidos es el máximo exponente de la hegemonía occidental, y lo que estamos viendo es el colapso de la hegemonía occidental y del orden neoliberal. No del capitalismo, claro. pero del modelo neoliberal. Y mientras ellos están llevando a cabo eh, eh, pandemias de coronavirus, sus revueltas, sus este, encierros de la economía, sus paros de la economía, etc., pues básicamente lo que está ocurriendo es que se está instalando la agenda del nuevo orden mundial en el mundo. mundo. Y esa agenda del Nuevo Orden Mundial es una agenda nefasta realmente para la sí. humanidad. Eh, lo que estamos viendo es el reemplazo de millones y millones y millones de trabajadores por sistemas digitales y automatizados. Estamos viendo, ¿me entendés? la destrucción de sectores enteros de la economía. Estamos viendo realmente el, el, el análisis final. Yo creo que lo que estamos viendo es el fin de la era de los Estados-Nación. Lo que ellos quieren imponer es la hegemonía corporativa. Ellos quieren que las corporaciones manden, que las corporaciones estén en control sí. a través de como las Naciones Unidas. Si te pones a analizar lo que está pasando con la pandemia, ahí está, por ejemplo, la, la, las compañías de la, de la gran farmacia financian eh, como, un, como un cuarto del, del presupuesto de la OMS y ellos son realmente los que están este, definiendo la agenda. Ellos mm. son los que están diciendo a la gente que se quede en casa cuáles medicinas funcionan, que se tienen que vacunar, que los gobiernos tienen que recaudar fondos para claro. pagar por la vacuna. Todos esos son intereses corporativos, pero no se ven como intereses corporativos porque salen de la Organización Mundial de la Salud. Pero ese es el modelo que ellos quieren in implantar en sí. este momento, un exporte mundial de las corporaciones a través de entidades diplomáticas globales, como las Naciones Unidas. Entonces, lo mejor que pueden hacer es mantener a la gente distraída, que cunda el pánico, ¿me entiendes?, con pandemias, con revueltas, con, con toques de queda, con los ejércitos y, y, la, y en los estados de sitio, etcétera, mientras ellos acomodan las nuevas bases del orden mundial, ¿me la nueva economía digitalizada y el despido masivo de millones y millones de trabajadores en todos los países y básicamente el reemplazamiento de, el, de, de, de los estados nación por las corporaciones. Sí. Eso,
0: definitivamente. Y el gran reto que tenemos es crear conciencia sobre este tipo de cuestiones, tanto tanto en el norte como en el sur, ¿no?, porque hace falta una, una resistencia este, articulada también, ¿no?, y conjunta.
4: Mira, yo creo que los nicaragüenses tenemos la ventaja, pues, de, de, de conocer muy bien estos este, intentos de golpes de Estado, eh, de golpes suaves, no solamente por lo que pasó en Nicaragua hace dos años, sino también por lo que pasó en Venezuela y por lo que está pasando, pues, alrededor de todo el mundo nosotros, eh, por haber sido blanco de eh, un golpe de Estado suave o de un intento fallido de un golpe de Estado suave, tenemos un conocimiento bastante profundo, tenemos que utilizar ese conocimiento, ¿me entendés? Tenemos que pensar uh -huh. analíticamente qué está pasando en los Estados Unidos, quién es Trump en relación al, al orden globalista neoliberal, no es un amigo del orden globalista neoliberal y estos golpes de Estado no se ensañan simple y sencillamente en los gobiernos progresistas si vos tenés un gobierno progresista uh -huh. que tuvo una cumple con la agenda neoliberal, lo dejan tranquilo, ¿me entendés? El punto es si los gobiernos están dispuestos a entregar su soberanía para convertirse en mercados baratos mm -hmm. a las nacionales. Y si no están dispuestos a hacer esto, si tenés un presidente revolucionario o si tenés un presidente nacionalista, ya sea de izquierda o de derecha, pues se convierte en un blanco para el orden mundial. Y en este momento en el que el sistema entero está colapsando, pues vamos a empezar a ver, pues, una vez herida, ¿no? tirando zarpazos a 10 y es lo que estamos viendo en Estados Unidos no pueden ganar a través de las elecciones están
0: intentando un de claro bueno muchas gracias este, Camilo y te estaremos llamando pronto porque esto sigue la noticia sigue en desarrollo
4: claro que sí hermano con mucho gusto un saludo eh, muy fraternal para todos los compañeros y compañeras sandinistas y para todo el pueblo nicaragüense
2: muchas gracias
1: Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución!
2: combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura de paz Somos cultura de paz Avanzamos juntos cosechando amor Trabajamos juntos con la bendición de Dios. Avanzamos juntos cosechando amor. Tra